0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 198 ¿Qué hacer cuando no te sientes bien? Bienvenidos a un episodio más del Mejor Podcast en Español sobre Psicología de la Alimentación. Soy Ana Arismendi, creadora y anfitriona de este programa, y estoy muy contenta de compartir una semana más. ¿Quieren trabajar de cerca conmigo? Estos son mis próximos cursos, todos 100% online. El primero se llama Aceites Esenciales, Emociones y Alimentación un curso para aprender a usar aceites esenciales como apoyo para manejar las emociones y mejorar la relación con la comida. Este es un curso de autoestudio, así que lo pueden empezar cuando ustedes quieran, llevarlo a su propio ritmo y participar en el foro donde yo personalmente contesto sus dudas y retroalimento sus comentarios. Y el segundo curso es Escribir para Sanar, el cual comienza el primero de octubre y es un taller de 30 días donde aprenderán técnicas de escritura terapéutica para mejorar su relación con la comida, sanar heridas internas, gestionar emociones, transformar creencias, trabajar con el crítico interior, superar miedos, manifestar la vida que desean y mucho más. La información completa de ambos cursos está en mi página web diagonal cursos Ahí están fechas, temarios, dinámicas, inversión, formas de pago y datos de contacto por si tienen más dudas. Me encantaría compartir de una manera más personalizada con ustedes y apoyarles para sanar y transformar su relación con la comida. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre esos momentos en los que no nos sentimos bien, física o emocionalmente. La idea de este programa surgió porque la semana pasada en mis redes sociales les compartí un post con la frase, está bien no estar bien. Y les quiero leer el texto que acompañó a la frase. Se vale no sonreír. Demos espacio a no estar bien, a las emociones incómodas, a no tener ganas, a la duda, al no saber qué sigue. En muchas ocasiones, las sonrisas, platillos perfectos, niños bien peinados, viajes espectaculares y frases positivas de las redes sociales, en vez de inspiración, se convierten en obligación parecería que no hay lugar para la tristeza, la rabia, la confusión, los errores, el agobio, el pelo desaliñado, un mal día, la ropa que no combina o los platos sucios. Se siente un pesado, debería ser feliz, debería ver el lado positivo, debería soltar, debería comprender. Se siente soledad, parece que soy el único que no está feliz, que no está viajando, que no tiene pareja y se siente culpa por no elegir ser feliz. Recordemos que las redes sociales muestran solo una parte de la realidad y que la otra parte, la que no fotografía bien, de la que poco se habla, también merece un lugar en nuestra vida porque es importante y porque existe. Demos un espacio al llanto, a echar pestes, a esos días donde todo nos irrita o todo nos entristece, a la pereza y a la ansiedad. Porque bloquearlas, negarlas, Fingir que todo está bien o forzarnos a sentirnos de otra manera solo prolonga el malestar y nos enferma. En esos momentos donde no nos sentimos bien, no tenemos que hacer nada, solo reconocer cómo nos sentimos y darnos permiso de sentirnos así, porque es natural, es humano, es saludable, no es un retroceso, es parte del proceso. Si no me siguen en redes sociales, vean el contenido valioso que se están perdiendo. Pueden seguirme en Instagram como arroba Ana Aris, con Z o en Facebook Ana Arismendi Fan Page. Los links directos a mis cuentas están en las notas del episodio. Bueno, pues esa publicación tuvo una gran acogida, lo cual me deja clarísima la necesidad de espacios donde se pueda expresar la vulnerabilidad y hablar también de lo que duele, mostrar la totalidad de lo que somos y cobrar conciencia que es humano sentir tristeza igual que sentir felicidad, que podemos ser optimistas y al mismo tiempo tener días donde vemos todo negro, que todos nos enojamos y reaccionamos y al mismo tiempo somos capaces de ofrecer una disculpa y enmendar. Podemos estar fascinadas un día con cómo nos vemos frente al espejo y otro tener un bad hair day y decir, oh, ok, mi pelo no se acomoda hoy. Porque esta como necesidad de presentarnos siempre al mundo como felices y optimistas y todo va a salir bien, la verdad se vuelve una carga. Cuando la felicidad se convierte en una obligación, deja de ser felicidad. Entonces en redes sociales me preguntaron mucho ¿Qué hacer para afrontar esos días donde no nos sentimos bien? Y por eso quiero dejarles unos consejos aquí en el podcast. Así es que, ¿qué hacer cuando no se sienten bien? Número uno, aceptar que no se sienten bien. <ríe> y aunque parece muy básico, muchísima gente se resiste a cómo se siente y ahí empieza a incrementar el sufrimiento. Fíjense, no sufrimos por cómo nos sentimos. Sufrimos por la manera en que abordamos cómo nos sentimos. Entonces, si yo abordo desde la resistencia, desde la negación, desde la represión, eso me genera sufrimiento. Si yo abordo desde la aceptación, desde la compasión, si abordo desde el autocuidado, eso elimina el sufrimiento. ¿Cuántas veces... Por ejemplo, a mí me pasaba cuando antes que me daban dolores de cabeza muy frecuentes, me enojaba por tener dolor de cabeza. <risa> ¿Y eso me quitaba el dolor de cabeza? No, lo único que hacía es que yo seguía con dolor de cabeza y aparte estaba enojada, lo cual obviamente afectaba mi dolor de cabeza. Entonces, piensen también cuántas veces no han aceptado que ya están cansadísimos y siguen y siguen y siguen trabajando. ¿Cuántas veces se niegan a aceptar que están enfermos? Entonces están tomando pastillitas por ahí para bloquear los síntomas en vez de reposar o de ir al médico. ¿Cuántas veces dicen no, no estoy enojado, no me pasa nada, todo está bien? Cuando la verdad nada está bien, les pasa todo y sí están muy enojados. Entonces comencemos por aceptar cómo nos sentimos. Nuestras emociones no nos hacen mejores ni peores personas, nos hacen humanos. Todos Absolutamente todos, incluidos Mandela y el Dalai Lama, sentimos rabia, amor, nostalgia, impotencia, entusiasmo, ternura, alegría y toda la inmensa gama de emociones. Entonces, las emociones no son buenas ni malas, ni hay nada que temerles. Hay que sentirlas y hay que aprender de ellas. Dos, dense permiso de sentir lo que sea que estén sintiendo. Y esto va muy de la mano, primero aceptar y decir la verdad es que sí estoy enojada y lo segundo, me doy permiso de sentir este enojo. Y lo pueden decir así tal cual en su mente, así yo lo hago y así lo recomiendo a mis pacientes, decir, me doy permiso de sentir esta tristeza, me doy permiso de sentir frustración. Porque ¿saben que, Aunque no acepten sus emociones y aunque no se den permiso de sentirlas, las emociones ahí están, ¿eh? No por decir, no, no estoy enojada, o no, ya, eh, no, no, no puedo llorar, eh, o qué van a decir. O sea, eso no elimina lo que están sintiendo. La emoción está ahí. La gran diferencia es que si se permiten sentirla, esa energía, que es la emoción, porque acuérdense que la emoción no es más que una energía que viaja por nuestro cuerpo. Si la aceptamos y nos damos permiso de sentirla, esa energía se va a poder mover, y va a poder salir y va a desaparecer. Ya antes les he compartido una analogía que me gusta mucho para entender las emociones. Las emociones son como el agua que corre a través de una manguera. Si dejamos que fluya, esa agua va a salir de la manguera y va a regar un jardín. Y va a permitir que florezca. Pero si apretamos con una pinza la manguera, no deja de haber agua. Sino que se va a acumular y acumular y acumular hasta que la manguera reviente. Entonces, fíjense, la energía emocional siempre va a salir, pero nosotros decidimos si lo hace por la buena o por la mala. Así que dense permiso de sentir, dejen de obstruir su manguera y así más rápido y sanamente va a pasar esa emoción o esa sensación incómoda. Pero además, lo bonito es que como toda emoción tiene una función, si permitimos que se exprese, que se mueva y que salga, va a regar nuestro jardín. Es decir, nos va a traer una enseñanza, un aprendizaje, nos va a permitir estar más sanos, tener mejores relaciones con los demás, aprender de nosotros mismos. Tres, pónganse tiempos para estar mal. Entonces, hay momentos en los que no nos podemos permitir expresar nuestra emoción totalmente o expresar nuestro malestar porque no es adaptativo. Por ejemplo, si yo estoy a punto de dar una clase Puedo yo estar sintiendo tristeza, pero no es momento de ponerme a llorar porque voy a dar una clase o porque quizá una mamá está con sus hijos y no es momento de expresar la frustración que siente por algo que pasó en el trabajo o algo que pasó con su pareja. Entonces hay momentos, pero lo que es importante es sí darnos esos momentos y ponernos tiempos. Entonces, por ejemplo, algo que es muy sanador, hagan una sesión de quejas. Entonces dense un momento con un amigo o agarren papel y bolígrafo y empiecen a sacar todas sus quejas. O enciérrense en el coche y empiecen a hablar como locos y quéjense. O sea, es, hay que hacer como esta parte de catarsis. Porque si no, eso queda revoloteando dentro. ¿Cuántas veces han, no sé, después de una reunión o un encuentro con alguien donde se quedaron con ganas de decir cosas, después él es que le hubiera dicho, ¿por qué no le dije? Está vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza y no los deja dormir o les genera algún dolor físico. Entonces, para que eso no esté dentro, sáquenlo, háblenlo o escríbanlo. Entonces, dense sucesión de queja. Pero lo importante es que se den un tiempo. Decir, bueno me voy a dar 15 minutos, media hora, una hora para quejarme y pum, lo saco y ya, porque tampoco hay que estacionarnos en eso, porque entonces nos convertimos en la persona quejosa y una persona que se queda nada más en la queja, él le está poniendo una pinza a su manguera, o sea, no está permitiendo que por completo salga y se transforme esa emoción, la está atorando ahí en la queja. Entonces es muy importante decir, a ver, voy a sacar todo lo que quiero decir y me voy a quejar una hora o me voy a quejar hasta que yo sienta que ya no tengo nada más que escribir y se acabó. No más quejas a lo que viene. Entonces dense su sesión de queja. Dense también un tiempo, por ejemplo, para descargar la rabia. Y entonces si, le, si escriban o, o hablen en voz alta eh, y díganle a esa persona todo lo que le quieren decir y, mienten madres y todo lo que quieran decir, sáquenlo eh, o muevan su cuerpo o eh, paten al aire o den puñetazos a un cojín o griten, dense momentos también para llorar. Eso es súper sanador. Si por alguna razón no pudieron sacar el llanto porque pues nuevamente no era el momento y no era el lugar en la noche dense un momento para que eso no se quede ahí atorado y por eso sirve mucho y vean cómo lo hacemos intuitivamente. No sé, poner una película que nos hace llorar o ponernos a escribir y de esa manera, ¡pum!, volver a conectar y llorar. Entonces, dense sus momentos para hacerlo. La única regla aquí es expresen sus emociones sin hacerse daño a ustedes mismos ni hacerle daño a los demás. ¿Quieren lanzar puñetazos? Háganlo contra el aire, háganlo contra un cojín. Eh, háganlo contra un sillón, pero no lo hagan contra ustedes mismos o contra una persona o contra una pared que se puedan lastimar o no rompan cosas. Pero ponerse estos tiempos para estar mal es muy importante. Vean, así como nos damos tiempos en nuestro día a día para estar bien, entonces, eh, no sé, nos damos un tiempo para hacer un hobby que nos gusta mucho o para estar con personas que nos enriquecen, también es muy saludable ponernos tiempo para poder experimentar este malestar y sacarlo. Cuatro, pregúntense qué necesitan. Creo que lo más sabio por hacer cuando nos sentimos mal es preguntarnos qué necesitamos y una vez que llegue la respuesta, pues hacer lo mejor dentro de lo posible. Entonces, piensen también cuando un amigo les platica alguna situación y ven que se siente mal, Intuitivamente muchos le decimos ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, pues esas mismas preguntas son las que nos tenemos que hacer y actuar en consecuencia. Si la respuesta es lo que necesito ahora es descansar, vamos a darnos un descanso. Y si no es posible hacerlo en ese mismo segundo, vamos a programarlo. Si lo que necesitamos es ayuda, vamos a abrirnos a pedir y recibir ayuda. Si lo que necesitamos es atender nuestra salud porque estamos con un dolor, con una molestia, vamos con el profesional adecuado. Cinco, hagan algo que les reconforte. Reflexionen esto, ¿por qué solemos tratarnos mal cuando nos sentimos mal? A ver, si un niño se acerca con ustedes y les dice que le duele la panza, que está cansado, que tiene hambre... Si llega y está llorando o está decaído, ¿qué harían? ¿Qué es lo que instintivamente nos nace hacer? Pues confortarlo. Y no solo con niños, también con adultos que vemos que están sufriendo, que se le están pasando mal. Lo que nos nace hacer es, es abrazarlos, es decirles lindas palabras, es regalarles tiempo de calidad, es decir, acompañarlos, es darles algo para que se sientan mejor, acurrucarlos, ayudarles. ¿Y por qué entonces nosotros no actuamos así con nosotros mismos? Como yo les decía con mi ejemplo del dolor de cabeza, o sea, yo está, los dolores de cabeza, bueno, yo viví con migrañas muchísimos años, que son unos dolores muy intensos que pueden llegar a ser incapacitantes. Y aún así sintiéndome tan mal, yo me trataba mal, lo cual le empeoraba la situación. Si mi mamá hubiera tenido una migraña, si mi hermana, si mi esposo hubiera tenido una migraña, yo no me hubiera enojado. Yo hubiera dicho, ¿qué necesitas? A ver, ven, recuéstate. Te voy a traer un té, te voy a traer tu medicamento, te voy a traer algo para que te pongas en la cabeza. No te preocupes, pausa lo que tienes que hacer, lo terminamos después o en qué te ayudo. Entonces, esa misma actitud es la que tenemos que tener con nosotros mismos. Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando nos sentimos mal es tratarnos bien. Así que hagan algo que les reconforte. Duérmanse, descansen, atiendan sus necesidades fisiológicas, háganse un masajito, un apapacho donde les duele y dense permiso de, de, de pausar y darse este tiempo de sentirse mal. Hagan por ustedes lo que harían por quien más aman. Trátense con el mismo amor y paciencia. Seis, dense permiso de estar con ustedes mismos. Cuando nos sentimos mal, muchas veces no nos apetece estar con otras personas ni que nos digan nada. Realmente una persona cuando se siente mal, lo que necesita es acompañamiento, no tanto consejos ni recomendaciones ni, ni nada de eso. Es simplemente poder experimentar y sentirse mal y, y no sentirnos solos en eso. Entonces, se vale decirle a otras personas, ¿saben que estoy pasando por un momento difícil y quiero estar sola? Si necesito algo, yo se los voy a hacer saber. Y se vale no ir a la reunión del fin de semana y cancelar planes que no sean tan importantes y que no sean urgentes y no tomar tantos proyectos. La compañía más importante que se necesita cuando nos sentimos mal es la nuestra y es la que menos nos damos porque a veces estamos tan llenos de cosas porque nuestra atención está en todo menos en nosotros mismos. Así es que acompáñense, dense permiso de decir no a todo lo demás y de estar solo con ustedes. Siete, recuerden que eso que sienten es temporal porque toda emoción es pasajera eviten generalizaciones como es que nada me sale mal todo está mal porque también cuando nos sentimos mal híjole, o sea, tendemos al drama ¿no? entonces <ríe> y eso es mucho porque proyectamos el malestar del presente en el pasado o en el futuro entonces hablen desde el hoy en vez de decir es que nada me sale bien hoy las cosas no me salieron como yo esperaba en vez de decir todo está mal hoy me siento mal como se sienten hoy habla solamente de cómo se sienten hoy no tiene por qué determinar cómo se sentirá en un futuro yo con mis pacientes hago mucho el ejercicio de que cuando están en una emoción muy intensa y empiezan desde esa emoción a hablar del futuro o del pasado siempre los regreso al presente les digo a ver hoy te sientes así no sabemos mañana cómo te sentirás así es que platícame de cómo te sientes ahora Sirve mucho cobrar conciencia que así como hoy nos podemos sentir muy mal, han habido momentos donde nos hemos sentido muy bien y esos momentos también han pasado. Momentos de profunda alegría, momentos de muchísima seguridad, de mucha confianza, los hemos sentido y han pasado. Toda emoción sea agradable o desagradable pasa y eso es lo natural. Acuérdense que las emociones son como las olas del mar van y vienen. Entonces decir bueno, así como en un momento estuve muy feliz y ahora no siento esa felicidad, ahora que estoy muy triste, sé que eso también va a pasar. Y estoy triste hoy y eso no tiene por qué determinar qué va a pasar mañana y tampoco hablan de quién soy yo ni de cuáles son mis capacidades. Simplemente habla de cómo me siento el día de hoy. 8 no tomen decisiones importantes. Cuando nos sentimos mal, la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro donde está el control de impulsos, la capacidad de reflexionar, decidir, pensar, no está funcionando al 100%. Así es que si tienen mucho dolor físico, un cansancio intenso, si hay enojo, tristeza o ansiedad, mejor no decidan. Dense un día o dos y cuando se sientan mejor, pensarán mejor. Y nueve, si el no estar bien se prolonga, busquen ayuda profesional. Si es algo físico, acudan con el médico especialista y si es emocional, acudan con el psicólogo está bien no sentirte bien lo que no está bien es no cuidar de ti espero que este episodio les haya servido y recuerden que la mejor manera de apoyar este podcast es compartiéndolo con otras personas suscribiéndose a través de su plataforma favorita Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, YouTube o iVoox e inscribiéndose a alguno de mis cursos que son los que patrocinan este espacio les dejo un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo episodio Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com